0: Heute auf der Tageskarte in der Business Lounge Salzburg, Calpirinia. Man nehme 6 CL cachasa, eine Limette, 2 bis 3 Teelöffel Rohrzucker und Crushed Eis. Fertig ist der Cocktail für unseren Gast, Herr Dr. Striegel von der Firma Plenum, Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung GmbH. Hallo und herzlich Willkommen in der Business Lounge Salzburg. Wie angekündigt freuen wir uns, Herrn Dr. Striegel ein weiteres Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sind ja gedanklich noch auf Capo Verde mit einer Caipirinha. Bitte sehr, hier der Cocktail für Sie, Herr Dr. Striegel.
1: Vielen herzlichen Dank. Wenn man jetzt uns jetzt die aktuellen Trends von der Nachhaltigkeit ansieht, wohin geht die Reise der Nachhaltigkeit? Ja, wir wissen alle, Digitalisierung zum Beispiel ist ein großer Trend, Artificial Intelligence, also wenn diese Digitalisierung mit Sinn verkauft wird oder mit Sinn gemacht wird, das ist so ein großer Trend. Also das heißt, sinnstiftende Digitalisierung, also mit Digitalisierung, Bits and Bites, mit, mit, mit Herz und Verstand oder Geld, das Sinn macht. Auch Geld wird langsam aus dem Eck des Tabus herausgehoben. Man hat mit Geld nicht viel anzufangen gewusst, außer dass man, wenn man zu viel hatte, es in irgendeiner Form sinnvoll angelegt hat. Hoffentlich sinnstiftend. Kann Geld auch nicht nachhaltig wirken? Ja. Geld kann massiv nicht nachhaltig wirken, indem wir unvernünftige Investments tätigen, in Rüstungsindustrie, in Industrie Kredite hineingeben, die eben Welt schädigen. Da ist ja ein großes Projekt gerade am Laufen, die EU-Taxonomie, wo man sich anschauen möchte von der EU her, welche Investitionen sind grün, sind nachhaltig. Da ist leider auch die Atomenergie und Erdgas jetzt mit in die Diskussion geraten. Ich sage, das macht wenig Sinn. Lass mich dazu aber jetzt nicht hinreißen. Ich will vielmehr dafür plädieren, dass wir Menschen, die wir in Österreich mittlerweile sehr reich geworden sind, wir sind eine Generation von relativ reichen Erbinnen, wir haben kleinere und mittlere Vermögen, wir haben ein paar Zehn, ein paar hunderttausend Euro. Was tun wir mit diesen paar Zehn, mit diesen paar hunderttausend Euro? Was tun wir mit dem? Legen wir es auf den Bausparer? was ja eine Gabe ist, wo ich das total un, ich gebe das der Bank und gestalte nicht. Ich bin keine Gestalterin meiner eigenen Geldmittel. Oder wähle ich eine Ökobank aus, die sagt, mit deinem Geld stiften wir gute Kredite für soziale Unternehmungen, für biologische Landwirtschaft, für Bildungseinrichtungen, für Krankenhäuser. Ich bin auch durchaus positiv geneigt, dass ich sagen will, Umweltcenter Raiffeisenbank Gunskirchen, ich berate Raiffeisen seit vielen Jahren, ich bin Mitglied im Nachhaltigkeitsrat, von Raiffeisen Bank International und der Raiffeisen Capital Management. Ich bin beratend tätig bei Kepler Fonds. Dort passieren gute Dinge, nachhaltiges Investment. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich das kann, dass ich Geld nutzen kann und in eine richtige Richtung lenken kann, vom operativen Geld, also kaufe ich gute CO2-Zertifikate, stelle ich meine Flotte auf E-Mobility um, zahle ich faire Löhne für meine Frauen, also und, 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 tue ich das alles, also habe ich schon mal den operativen Geldfluss im Blick. Und habe ich auch noch den Veranlagungsgeldfluss im Blick. Was tut mein Geld, wenn es irgendwo herum vagabundiert als Bausparvertrag und in Doha oder egal wo in Beijing eine neue Fabrikshalle baut, will ich mit meinem Geld in Doha ein Hochhaus bauen lassen? Na Vielleicht will ich das nicht. Vielleicht will ich eher am Landwirt in der Region unterstützen mit einer Regionalwert AG-Aktie. Oder mit einem Vermögenspool-Anteil, wo ich als Darlehen in einen Vermögenspool einzahle. Man sieht, Geld wird sehr lebendig und gestaltbar. Und da ist für mich dann plötzlich eine, eine neue Qualität drinnen und ich bezeichne das als Reichmut, reichmütig sein. Nämlich nicht in der Armut stehen, sondern reichmütig sein.
0: Glauben Sie, dass es da schon sehr viel Transparenz in der Richtung gibt? Also zum Beispiel in Bezug auf die alternativen Investitionsformen. Oder glauben Sie, dass da noch viel Arbeit in Sachen Bewusstseinsschaffung geleistet werden muss?
1: Also ich glaube, dass wir Geld aus einem Eck des Verborgenen, des ein bisschen Beschämten, aha, da reden man nicht drüber, das zeigt wir einander nicht und so, darf das herausgehoben werden als ein wunderbares Mittel und Medium der Gestaltungskraft. Ich habe gar nichts gegen die Mächtigkeit und die Wucht und die Kraft und die Gewalt des Geldes. Geld hat eine gewaltige Kraft. Geld versetzt Berge, weil wir damit Bagger bezahlen können, damit Flüsse begradigen können. Aber wir können auch Flüsse wieder renaturieren. Wir können damit auch Wälder wieder anpflanzen. Wir haben ausgerechnet, dass die Nachhaltigkeit, um die Welt aus ökologischer Sicht nachhaltig zu machen, wir im Jahr nur wenige 100 Milliarden Euro, nur wenige hundert Milliarden Euro brauchen bei zig Billionen Bruttoinlandsprodukt der Welt insgesamt. Also wir brauchen ein, zwei, drei Prozent des Geldflusses, um die Welt ökologisch gesehen nachhaltiger zu machen. Also ich, ich, ich sage nicht, wow. Boah, wer soll denn 200, 300 Milliarden Euro pro Jahr herholen? Wo wollen wir das, das herholen? Ich sage, ja, das ist ja längst schon alles da. Das Geld ist ja sowieso da, das ist ja sowieso im Fluss. Also nehmen wir das Geld doch und ver verwenden es, also das Geld, das bereits fix im Fluss ist, und investieren in die richtige Richtung. Divestment ist so ein Stichwort. Divestment, also deinvestieren. Das Investment herauszunehmen aus der Öl, aus dem Öl, aus der Kohle und hineinzugießen in sinnvolle grüne Investments. Große Universitäten oder der Pensionsfonds von Norwegen hat sogar Norwegen ins eigene Stadtteilunternehmen die Gelder herausgenommen aus dem Ölgeschäft und hineingegeben in Wind, Offshore, in Solar und in andere Energietechnologien. Ja, also wenn die Pensionsfonds von Norwegen das können... Aus dem eigenen norwegischen Ölunternehmen das Geld abzuziehen, ja, dann kann ich als Privater ja wohl hoffentlich auch mein Geld, statt auf den Bausparer zu legen, in irgendwelche Nachhaltigkeitsfonds, jetzt sage ich, von der erste Sparinvest, über Kepler, über Raiffeisen, über was auch immer, wie sie Union und wie sie alle heißen, nehmt irgendwas. Und wenn die Volksbank ein Produkt auflegt, nehmt es bitte von der Volksbank und wenn ihr bei der Bank Austria seid, geht's der Bank Austria und sagt, ich hätte gern mein grünes Konto. Ich rufe nicht auf, die Bank zu wechseln oder den Berater zu wechseln, aber ich rufe auf, Macht's mit euren Beraterinnen echt einmal ein gescheites Gespräch und sagt, hallo, ich meine, ihr habt ja doch alles schon nachhaltige Produkte. Und alle großen Banken haben nachhaltige Produkte mittlerweile, alle. Da ist ja keine hinten, das ist ja gut, das ist ja die gute Nachricht. Ich kann auch zur Oberbank gehen und sagen, hey, macht ihr nichts zur Nachhaltigkeit? Na ja, da hätten wir schon was. Ja, dann machen wir das doch. Also wacht auf, liebe Menschen, werdet mündig in Bezug auf euer Geld. Da würde uns jetzt auch natürlich interessieren, warum ist diese Situation, wie sie ist? Ja? Warum gehen die Leute nicht zum Bankberater und sagen, sie wollen nachhaltige Produkte? Naja, weil Geld tatsächlich eines der letzten Geheimnisse ist. Wir haben eine sexuelle Revolution gehabt vor 50 Jahren und haben die Sexualität, sprich wie ob wir jetzt äh, hetero oder bi sind, ob wir schwul oder lesbisch sind oder ob wir queer sind oder was auch immer, mittlerweile in die Gesellschaft gießen können. Wir haben heute in der Werbung im Hauptabendprogramm ein Viagra-Produkt für für den Mann und eine Klitoris-Creme für die Frau im Hauptabendprogramm. Unsere Eltern vor 20 Jahren hätten sich im Grund und Boden geschäumt, was wir da was wir da bringen, was wir bringen, Da dass der Mann ein, ein bisschen einen härteren Penis bekommt, boah, wie, boah. dass die Frau ein bisschen eine zartere Klitoris, oh, das, oh, das, das, das darf man ja überhaupt nicht. Heute wäre wär man schon noch ein bisschen rot um, um die Backen. Aber die sexuelle Revolution hat es geschafft. Und wieso erzähle ich so viel zur sexuellen Revolution? Weil die Geldrevolution, in diesem Sinne des Bewusstsein, wie gehen wir mit unserem Geld um, noch aussteht. Ich gehe nicht zum Nachbar rüber und rede über den Zaun. Na, wissen Sie, haben Sie jetzt, haben Sie, was, 500 Euro im Monat tue ich mir weg. Das gebe ich auf ein nachhaltiges Mikroprojekt in Afrika. Da unterstütze ich so die mikro Kreditbank und so. Für andere 500 Euro habe ich in der Regionalwert AG als Aktie, wollen Sie nicht damit machen. Das ist eine super Geschichte, da werden die regional. Dann habe ich 3000 Euro in einen Vermögenspool geben von einem Projekt, weil die wollen jetzt so ein Gemeinschaftsprojekt bauen und müssen den Grund kaufen. Und wissen Sie, da dann auch bei der Bankberaterin und die hat dann super Aktien und da habe ich ein bisschen gestreut, so risikoreich sogar, ein bisschen mehr in nachhaltige Aktien. Meine, sind das Gespräche über den Zaun von Nachbarin zu Nachbarin, sage ich jetzt einmal weiblich? Na, sicher gar nicht. Sicher gar nicht. Oder die Eltern mit ihren Kindern, wenn die erben, da ist ja noch so viel Quirks und Murks und Nichtgespräch und, nicht und Analphabetismus. An also wir sind in Bezug auf Geld Analphabeten. Wir sind, wir sind, wir haben nicht gelernt, über Geld und zu reden, mit Geld zu reden und mit Geld zu wirken. Wir sind also sehr armselig. Und weil wir das nicht können, möchte ich es noch einmal betonen. Was wir brauchen, ist Reichmut. Nicht Armut, sondern Reichmut. Wir müssen reichmütige Menschen werden. Nämlich Menschen, die mit ihrem Vermögen auch etwas vermögen. Also die mit ihrem Vermögen etwas Vermögen, also etwas tun können, etwas machen können. Und das ist für mich mutig, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Geld nehme und, und das platziere und irgendwelche Ziegen kaufe in Afrika und Wälderschutz in Kolumbien und irgendwelche, einen Baugrund in der Nachbarschaft unterstütze. Und wenn ich mir denke, mal, ja, so viel gehabt, also was, pff. Die meisten Leute, die viel geerbt haben oder die viel Geld verdienen, die haben einen Frust und die wollen sich lieber widmen mit der Farbe ihres Autos oder mit, mit den Dachschindeln, aber nicht mit dem Geld. Geld ist sowas von, buh, buh nee, bitte nicht. Und ich sage es jetzt bewusst hier in diesem Milieu, weil Sie sind mit dem Geld Ihrer Kundinnen ja zu Gang. Und das ist wichtig, dass Sie eine Aufklärungsarbeit mitleisten. Und eine Elisabeth von Thüringen, so last but not least, eine Elisabeth von Thüringen, die hat das Vermögen ihres Mannes ziemlich gut umgesetzt. Die hat die Elisabethinerinnen gegründet, Krankenhäuser, Spitäler und die hat das Vermögen ihres Mannes in Saus und Braus ausgegeben. Und wisst ihr, was daraus geworden ist? Der größte kirchliche Hospitalträger, die Vincent-Gruppe in Österreich. Tausende von Menschen, die gepflegt werden, weil eine Frau vor 500 Jahren reichmütig war. Weil sie das Vermögen ihres Mannes genutzt hat, um Leuten zu helfen, sie zu pflegen, sie zu speisen, sie aus der Armut herauszuholen. Und das ist ein wirklich schönes Medium, wie man mit Geld umgehen kann. Also ich, ich, ich freue mich auf den Tag, wo wir aufwachen und plötzlich nicht mehr über Klitoris-Creme und über Viagra-Produkte in der Werbung reden, sondern über wie wende ich dieses kostbare Gut, dieses, nämlich dieses Geld, das wir haben, an und gestalte damit die Welt.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Noch eine abschließende Frage an Sie, Herr Dr. Striegel, konkret zur Umsetzung. Viele Unternehmen sind schon sehr engagiert in dem Bereich Nachhaltigkeit. Bei Moor Salzburg zum Beispiel versuchen wir einerseits die CO2-Emissionen zu reduzieren und E-Bikes und E-Autos zu ermöglichen, aber auch Papier einzusparen und mehr in die Richtung papierloses Büro zu gehen und auch sozial und verantwortungsvoll zu handeln. Wie kann man das Thema nun vertiefen? Wo kann man weitermachen? Und wie kann man starten, wenn man nur ganz am Anfang damit steht?
1: Mhm. Wir sind ja im sozialen Bereich, im Dienstleistungsbereich und da möchte ich ganz wichtig noch einmal sagen, starten bitte bei den Menschen, bei den jungen Menschen im Team. Und wenn sie sich in ihrem Unternehmen umblicken, dann sind junge, begabte, kreative Leute um Sie herum. Die haben Lust, die haben Lust auf einen kreativen Podcast wo es um wo um Thema Nachhaltigkeit geht. Ja, lassen Sie bitte ihre jungen Mitarbeiter einen Podcast machen zum Thema Nachhaltigkeit. Da ist ganz wichtig, die jungen Leute haben das alles schon drauf. Jung hast für mich so Generation Millennials, Generation äh, Z und so weiter. Die 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 kennen das schon, also meine Söhne, ich habe drei Söhne im äh, in 20er Jahren, die was die alles machen, es ist unglaublich. Ich bin total, ich meine, die haben auch einen, einen entsprechenden Papa da, da, da dafür, aber startet bei den Menschen also, äh, und mit den Menschen meine ich... Schickt die Menschen in ein gutes Training, in ein Leadership-Training, in ein Coaching-Training, in ein Aufbautraining, in irgendwas. Also bildet die jungen Menschen aus, in der Firma selber. Erlaubt kleine, inkrementelle Schritte. Natürlich kann man einen Kaffee auf Fairtrade-Kaffee umstellen. Natürlich kann man einen Ökostrom einführen. Aber lasst die Menschen, sprich nicht von Top-Down, der Chef sagt jetzt, okay, jetzt führen wir Dienstfahrräder ein und wir schaffen alle Autos ab. Nein, das ist ja hierarchisch, das geht ja sowieso nicht. Von unten, die Neigung, äh, sagt mir der Ottmar Hill, lieber Mentor, die Neigung schlägt die Eignung. Also dort, wo ein Mensch etwas geneigt ist, ist er viel geeigneter als der geeignetste, als die geeignetste. Sprich, fragt in euren Teams, worauf habt ihr Lust? Was sollte man denn machen? Das ist, das ist die, die entscheidende Frage. Was, was glaubt ihr, was man was machen sollten? Und wenn die Leute nicht total verschreckt sind und verängstigt, weil eine Angstkultur herrscht und eine Nicht-Gelingenskultur, eine eine Angst vor Fehlerkultur, keine Fehlerkultur im Unternehmen ist, weil sie Angst haben, irgendwie den Kopf auszustrecken. Wer den Kopf auszustreckt, wird ab, abgehackt, der Kopf. Also wenn diese Kultur eben nicht ist, wenn eine Kultur ist des Vertrauens, des Wohlwollens, des Wertschätzens, dann, dann wird auch einer kommen und wird sagen, naja, ich hätte schon, ich hätte schon eine Idee. Also eigentlich ich bin ich so ein Technikfreak und daheim habe ich schon alles mit Solaranlagen und aber, aber auf, aufs Bürodach eine Solaranlage und also wisst mist was Bürgerinnenkraftwerk habe ich jetzt gehört, bis, Bingo, sofort, Den dem, 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 dem muss man sofort abstellen, dass der mit der mit der mit der Bürogemeinschaft im Umfeld äh, äh, Photovoltaikanlage baut. Und ein anderer sagt, naja, eine andere Frau sagt, ich habe so Achtsamkeitstraining gemacht, MBSR, Management-Based Stress Reduction. Da tun wir so meditieren ein bisschen, wir tun ein bisschen auf uns achten und das Arbeiten wird echt effektiver. Wir, wir beugen Burnout vor, wir beugen Depressionen vor, wir werden, ich fühle mich echt wohler, ich, ich bin besser, ich tue dreimal am Tag ganz kurz mich am Sessel hinsetzen, nochmal kurz durchatmen, bin wieder ganz bei mir. Aber dieses MBSR fällt auch nicht vom Himmel Lieber Chef, das müssen wir irgendwie lernen. Ja, macht ein MBSR-Training. Also, der eine macht der Photovoltaik doch. Die zweite macht der MBSR-Training. Der Dritte sagt, ja, aber Vorgemeinschaften könnte man doch auch machen, Vorgemeinschaften. Wieso macht man nicht Vorgemeinschaften? Das hat ja früher doch einmal geklappt. Ja, der Dritte macht Vorgemeinschaften. Das heißt, die Menschen werden es machen. Fragt die Leute in euren Teams. Und es braucht zwei Annäherungsweisen, die ich als Berater empfehlen kann. Das eine ist, es braucht einzigartige, verrückte Projekte, also Projekte, die, die euch Spaß machen im Unternehmen, und kleine, inkrementelle Verbesserungsschritte. Beides braucht es. Einzigartige Leuchttürme und nur ja, weniger einzigartige, kleine Verbesserungsschritte. Und macht eine Kombination aus dem. Macht eine Mischung. Und, und dann wird es schon spannend, das ganze Thema.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Striegel. Gerne. Wir haben
0: da glaube ich einen sehr sehr sehr, sehr guten Überblick über das Thema bekommen
1: beim Menschen anfangen, Carmen und Patrick beim Menschen anfangen und ich freue mich, dass ich so der nächsten Generation, ihr seid jünger wie ich, ihr könntet meine Kinder sein und ich freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast gestaltet und freue mich sehr, dass ihr von Salzburg aus auch das Thema ein wenig trommelt und ich wünsche euch in der Business Lounge Salzburg viele Hörerinnen und auch Mitgestalterinnen dann toi 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 und alles Gute für die Zukunft.
0: Eine weitere Folge zum Thema Nachhaltigkeit wird im April veröffentlicht. Diesmal sprechen Carmen und Patrick mit Herrn Dieter Huber aus dem internationalen Finanzwesen über das Thema Nachhaltigkeit und ihr Einfluss auf Unternehmen und Banken.